0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo tener un día productivo, cómo tener una semana productiva. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, acompañándote desde de hace unos cuantos años, desde el 2019, en diario, de lunes a viernes, diéndote las mejores ideas, todas esas ideas que te pueden ayudar a avanzar, a crecer en lo personal y en lo profesional, y toda, toda esta semana la estoy dedicando a darte yo personalmente... Toda una serie de propuestas, de hábitos que ojalá te sirvan si los pones en práctica si pasas a la acción. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Bueno, primero que escuches y te sintoniza lo que te estoy explicando, que te pongas las pilas porque este viernes te voy a dar una muy buena noticia, es que pretendo crear algo, una especie de comunidad de hábitos en la cual nos apoyemos gratuitamente y que nos sirva para crecer y para desarrollarnos y en la que te propongo... Yo te voy a proponer, esto lo vemos el viernes, en la que te propongo que formes parte para, para desarrollarte y para crecer, para que este 2023 tus resultados sean mejores en lo personal y en lo profesional y para eso, para que eso suceda, lo que vamos a hacer es aplicar toda una serie de hábitos cada uno que, que adquiera los hábitos que considere, pero son hábitos que yo considero indispensables. Hoy en día, si quieres desarrollarte en lo personal y en lo profesional, y como vamos a ver, para tener una mejor empresa, una mejor marca y un mejor Vamos a estar hablando hoy de qué es tener una semana productiva, un día productivo, cómo trabajar nuestra productividad. Bueno, durante muchísimo tiempo es un tema además que me ha obsesionado bastante y que he leído muchísimo al respecto y hemos tratado en mi otro podcast Libros para Emprendedores muchísimos libros de productividad. Y sin duda es uno de los temas también favoritos y que la gente más quiere información. ¿Por qué? Porque no tenemos decodificado cómo ser más productivos y lo que te propongo es, eh, es un reto que si quieres aceptarlo es muy sencillo ser productivo, ser generar muchísimo más y, y que ese avance y ese enfoque nos lleve a priorizar aquello que nos lleva a nuestras metas. ¿Cómo tener un día productivo? ¿Cómo tener una semana productiva? Pues evidentemente tenemos que planificar. Pero lo que vamos a hacer es planificar lo mínimo posible, ponerlo lo más sencillo posible para que de esta manera seamos productivos y podamos hacerlo, podamos hacerlo realidad. Porque ¿cuál es el problema de las metodologías de productividad? Que a veces son demasiado complejas. Vamos a hacerlo, pero muy simple. Mira, te explico. La idea... General son dos cosas, vamos a ver, te voy a explicar dos cosas muy sencillas, muy simples. La primera tiene que ver con la preparación semanal y luego la secuencia diaria. La preparación semanal o la revisión semanal, la vam vamos a empezar por eso. Es algo que quiero que hagas, evidentemente, todas las semanas. Pero esa preparación semanal, ese estudio semanal que vas a hacer de lo que necesitas hacer para conseguir tus metas es fundamental. Pero muy sencillo, muy simple. Hoy lo vamos a hacer todo muy sencillo. Preparación semanal. La necesitas hacer un día a la semana. ¿Qué día va a ser? Yo, en este caso, lo que os voy a explicar es una metodología que llevo utilizando una semana. Y estoy muy, muy contento con los resultados. Preparación semanal yo la llevo a cabo los domingos, eso de las 6, 7 de la tarde, que ya es un momento en el cual a lo mejor nosotros ya, ya estamos cerrando la semana y es esa tarde tontita que a lo mejor algunos tenemos. Pues lo que vamos a hacer ahí es enfocarnos en esta preparación semanal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una revisión, no de lo que tenemos que hacer antes de eso, vamos a hacer una lista de nuestras metas u objetivos que nosotros estemos buscando alcanzar. Vamos a hacer una lista de esas metas, de esos objetivos. A lo mejor tenemos dos o tres. En mi caso, yo ahora mismo, en mi vida, tengo dos, en mi vida profesional, tengo dos, tres puntos que me interesa muchísimo avanzar, desarrollar, alcanzar esas obje esos objetivos, esas metas. Entonces, yo hago mi lista de metas y objetivos, ¿vale? Hago mi lista y tengo meta uno, meta dos, meta tres. Perfecto. ¿Qué es lo que yo estoy buscando hacer? En mi caso, yo estoy buscando desarrollarme en una serie de objetivos que quiero alcanzar que tienen que ver con tener una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú, que como ves es un, una tríada que estoy repitiendo constantemente, porque es el enfoque que creo que puede ayudar más a cualquier persona, sea empleado, sea emprendedor, sea empresario, buscar tener una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú. ¿De qué estoy hablando? Son categorías. Entonces tener una mejor empresa para mí puede significar tener a lo mejor un mayor alcance, un mayor impacto, unos mayores ingresos, un mayor margen de beneficios, ser más fluidos, eh, ser mejores en nuestra entrega de productos o servicios y tener una calidad cada vez mayor y eso para mí es tener una mejor empresa. Una mejor marca para mí va a significar pues tener una, un mejor posicionamiento. ¿no? Y tengo un gran posicionamiento, estoy súper contento, feliz y agradecido, pero seguimos trabajando, o sigo trabajando en este caso, en mejorar mi presencia de marca, ¿no? Cómo soy reconocido como un experto en mi área. Y eso es algo que todos nosotros deberíamos también trabajar. Entonces, una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú. ¿A qué nos referimos? Pues en un mejor tú yo englobo todo lo que sea personal y lo que sea profesional en cuanto a habilidades que yo puedo incorporar a mi vida y que me hacen mejor persona, mejor profesional. ¿Vale? Entonces, tenemos eh, metas, objetivos que nos vamos a plantear. Yo, en mi caso, te recomiendo que te plantees siempre un, una meta, un objetivo dentro de alguna de estas áreas. Mejor empresa, mejor marca, mejor tú. Luego, tenemos las tres metas, ¿de acuerdo? Tenemos esos objetivos que queremos alcanzar. Lo que vamos a hacer, entonces, es para cada uno de ellos, vamos a hacer una lista de las tareas, Qué deberíamos hacer a continuación para que nos acerquemos a esas metas. Si yo quiero tener un mayor posicionamiento con mi marca y a lo mejor eso implica tener más yo sé, más impacto, más llegar a más gente, por ejemplo, aumentar mi cantidad de gente, porque yo sé que si la cantidad de gente que me sigue aumenta, también aumentan luego mis suscriptores a mi lista de correo y si aumentan mis suscriptores a mi lista de correo, entonces yo puedo generar más ventas. Bueno, pues ese puede ser un objetivo. Entonces es un objetivo de mejor empresa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una lista de tareas para que eso se alcance. ¿Cuál sería la lista de las próximas tareas? Claro que hay muchísimas tareas que puedo hacer para mejorar mi posicionamiento, pero a lo mejor yo voy a buscar trabajar en construir un mejor, una mejor base de contenidos para posicionarme mejor o para hacer determinada cosa que me genere un producto o un servicio que pueda ser atractivo para el público, pues me voy a centrar en eso. Y voy a hacer una lista de tareas que ese producto necesite que se hagan. Básicamente, tenemos una meta y una lista de tareas para cada una de esas metas. Máximo tres metas. No te pido más que eso. ¿Y por qué tres metas? Porque tenemos esas tres áreas que son muy complementarias y si eres un mejor tú y tienes una mejor marca, tu empresa también se va a beneficiar. Entonces, mejor empresa, mejor marca, mejor tú, busca definir una meta en cada una de ellas y una lista de tareas asociadas a cada una de esas metas. Simplemente eso. Eso es lo que vamos a hacer en la preparación semanal, en esta revisión semanal. No vamos a hacer listas de tareas de lo que hicimos, lo que nos falta, el grado de avance. Nada de eso. Mucho más simple. Una meta y las tareas asociadas, las próximas tareas asociadas. Esa lista de tareas es la que nosotros vamos a utilizar el resto de la semana. Porque el siguiente paso, y último paso ya, es esa secuencia diaria de trabajo que nosotros vamos a confeccionar. Entonces aquí, para que nuestro día sea muy productivo, no se trata de que hagamos muchas cosas. No se trata de que hagamos muchas cosas en paralelo, que seamos multitarea, nada de eso. Se trata de que hagamos las cosas absolutamente necesarias, prioricemos aquello absolutamente necesario y no olvidemos de lo urgente. Nos centremos en lo importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? vamos a recurrir a esa lista semanal. La lista que hicimos el domingo, tenemos ahí una lista de tareas que tenemos que hacer sí o sí. Bueno, lo que vamos a hacer el lunes por la mañana es evaluar de esa lista cuáles son las tareas más importantes que deberíamos hacer. Y te lo pongo de esta manera. Vamos a buscar tareas... Bueno, te avanzo. La idea, o lo que yo estoy utilizando, es trabajar en bloques de hora y media a dos horas trabajar en bloques de hora y media a dos horas, de 90 a 120 minutos. Dos bloques de hora y media a dos horas, dos bloques de estos, que son los bloques grandes. Y un bloque, tercer bloque, de una hora. Dos bloques de hora y media a dos horas, un bloque de una hora. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger tres tareas que nosotros podamos trabajar en ese día. Estamos pensando en el lunes. Pues bueno, en el lunes, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a pensar en tres tareas. Una de ellas va a ser una tarea que yo debo poder avanzar, si es posible, finalizar en una hora. Y las otras dos tareas son tareas que debería poder finalizar en una hora y media a dos horas, o por lo menos llevar un grado de avance que me permita llegar a algún punto, ¿vale? Entonces, secuencia diaria de trabajo. Definimos esas tres tareas. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Yo te voy a explicar ahora mi secuencia diaria. En esa secuencia diaria hay varias cosas que pueden ser de muchísimo interés para ti. Esta secuencia incluye esto que te acabo de decir de elaborar esa lista de las tres tareas del día y cuáles son las de dos horas, cuáles son las de una hora. ¿vale? Te explico mi secuencia matutina. Yo lo que hago es levantarme, despertarme a las 5 de la mañana. Eso es algo que ya llevo haciendo hace bastante tiempo y no me cuesta. ¿Que tú eres de despertar a las 6? Pues perfecto, pues despiértate a las 6. No hay ningún problema. No vamos a, a, a arrastrarte a despertarte a las 5 si eso te va a hacer sentir miserable. No se trata de nada de eso. Entonces, yo me despierto a las 5 de la mañana. ¿Qué es lo que hago? A continuación, mi secuencia matutina se, se compone de dos cosas que hago inmediatamente al despertar. Una es práctica de respiración. Yo lo que hago es un método muy conocido, que se llama el método winghoff y que llevo practicando unas semanas, me está yendo muy bien. Lo había practicado hace un año algo así, me gustó mucho, no fui constante. Ahora sí estoy intentando ser muy constante y lo practico durante 15 minutos. 15 minutos de respiración. Mis primeros 15 minutos del día son de respiración eso me permite no tener que atabalarme con cosas y poder empezar respirando modulando respiración y, y además como que te recarga bastante energía, entonces primer, mis primeros 15 minutos respiración luego 20 minutos de meditación no soy yo el gran experto en meditación, pero lo intento intento practicarlo y entonces yo tengo ahí una diadema que ya alguna vez he comentado que me pongo ahí y que bueno que me detecta si estoy concentrado o desconcentrado, si estoy meditando bien o no y me bueno, pues va, me va avisando si no voy bien, ¿no? Lo cual es bastante útil. Entonces, me despierto 5 de la mañana. De 5 a 5 y cuarto, respiración. De 5 y cuarto a 5.35, meditación. Y a continuación, eh, eh, por cierto, que esto es lo que yo hago, no quiere decir que tú tengas que hacerlo, pero te digo, a mí me funciona y es muy fluido para mí. Entonces, primero respiración, luego meditación y a continuación preparación. ¿Qué es lo que hago en la preparación? Básicamente son cinco minutillos o menos muchas veces en los cuales yo voy a tomar decisiones y esa decisión es qué tres tareas son las realmente más importantes de mi día, a cuáles les voy a dedicar 90 minutos, en mi caso los estoy haciendo en bloques de 90 minutos, a cuáles, de esas, cuáles dos voy a dedicarle 90 minutos a cada una y a cuál le voy a dedicar una hora. Dos tareas de 90 minutos, una tarea de una hora, tres tareas. Eso es una toma de decisión. Como yo ya tengo la lista hecha de cosas que tengo que hacer, entonces yo simplemente escojo aquellas que son realmente importantes y que me van a hacer avanzar más. Es una toma de decisiones, se hace muy rápidamente, tres, cuatro minutos, está hecha. Entonces repetimos, respiración, meditación y preparación. ¿Y qué es lo que hago a continuación? Y esto lo saqué de... de estoy escuchando mucho a un señor que se llama Huberman, que, que es un, bueno, un neurocientífico que habla de muchísimas cosas interesantes y habla mucho de los procesos de la mañana y habla de algo, un concepto que yo no he escuchado en podcasts españoles y entonces te lo acerco a ti por si te puede interesar, que le llama el... o yo le llamo el pensar físicamente. Pensar físicamente básicamente es eh, estar activo y estar, por ejemplo, en mi caso, yo salgo a caminar a una velocidad fuerte, o sea, camino rápido. Aparte soy una persona un poco alta y entonces pues camino, avanzo mucho y hago mucho kilómetro. Entonces, durante 60 minutos, lo que me dedico es a desarrollar mi creatividad y el pensamiento, caminando, en este caso rápido, enfocado en una idea. Tomo una idea en ese caminar, y lo que hago es de pensar en ella. Y no soy de estos que habla solo por la calle ni nada parecido, pero sí estoy eh, pensando fuertemente en esta idea y si hiciera esto. ¿Y si te... Es como muy estratégico para mí. Esto de pensar físicamente en una idea concreta, a nivel neurocientífico explican que es muy útil porque te permite ser muy estratégico y sobre todo muy creativo. Y de verdad que funciona. Entonces, algo que os aconsejo mucho, eh, yo lo llamo a esto, pensar físicamente. ¿no? Es simplemente caminar y enfocarte en una idea estratégica que te pueda servir y que puedas desarrollar y te sirve mucho pensar. Yo lo que hago es, y también es muy conocido, alguna vez lo hemos comentado aquí también en el podcast, yo lo que hago es llevar siempre en el teléfono un grupo privado de WhatsApp que es mío. Es un grupo de WhatsApp en el que estoy solo yo. Entonces, en ese grupo de WhatsApp yo me envío mensajes a mí mismo, ¿vale? Entonces, lo que suelo hacer es, como voy caminando, no voy a ponerme a escribir mirando la pantalla, lo que hago es grabarme notas de voz. Entonces, esa grabación de notas de voz, eh, en ese momento creativo del pensar físicamente, a mí me funciona extraordinariamente bien. Es muy productivo, es muy creativo, me sirve para pensar en estrategias de contenido y me pongo a, a idear a sacar adelante ideas de contenido y ese tipo de cosas. Para cada uno puede ser una necesidad diferente, pero el enfocarte en una temática concreta y durante esos 60 minutos de en mi caso, de, de físicamente estar físicamente activo en mi caso pues estamos hablando de 130 140 pulsaciones, es bastante bien es bastante alto, pues me sirve para eh, ser muy muy creativo. ¿vale? Entonces rebobina un momento, me despierto a las 5 respiración, meditación, preparación pensar físicamente una hora y eso me lleva a básicamente tener mucho tiempo todavía en la mañana. Pero eh, en mi caso, si yo me despierto a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y cuarto respiración, 5 y cuarto 5.35 meditación, de 5.35 a 5.45 más o menos preparación y, y vestirme y de 5.45 a 6.45 es la caminada esta de pensar físicamente que activa mi creatividad. A las 6.45... En adelante, de ahí estamos hablando de 6.45 a 8.30, yo me dedico a temas de casa, rutina familiar. A lo mejor si están mis hijas conmigo, pues estoy preparando desayuno, esperando que se vistan, las llevo al cole. Es un momento de familia, en un momento en que se pausa el Luis profesional y es de 6.45 en este caso a 8.30. ¿De acuerdo? Eh, de ocho a ocho y media, más o menos, dependiendo la hora de, de dejarlas, pero yo más o menos suelo estar a las ocho y cuarto, ocho y media, suelo estar en casa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es irme al gimnasio. Desde hace unos días estoy yendo al gimnasio, estoy intentando no fallar y eso me está ayudando pues también a estar más en forma. Voy al gimnasio, estoy una hora, bueno no llega una hora haciendo eh, diferentes rutinas y después pues nada, me preparo, me baño y todo eso. En resumen, Estamos hablando de que una hora y media más o menos le dedico. Eso me lleva a estar más o menos a las nueve y media a diez, dependiendo a de la hora que haya comenzado, a las nueve y media a diez, estoy listo para trabajar. ¿vale? Entonces, hemos desarrollado, o yo he desarrollado esta metodología porque a mí me funciona. ¿Qué incluye esto para mí? Pues incluye respiración y meditación, que me ayuda a despertar de una manera muy, muy potente, y luego preparación es decisión de las tareas que voy a realizar, y luego empieza la parte física, pensar físicamente, luego la, el tema de gimnasio, si he tenido que a las nenas pues voy a llevarlas al cole y todo eso, que hay todo un, un, proces, un procedimiento ahí. Bueno, pues eso me lleva a, en el, en el peor de los casos, a estar a las 10 de la mañana listo para trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Lo que hago a continuación es dedicarme a tragarme ese sapo, como diría que el libro, me trago el primer sapo y ese sapo es la tarea más importante del día. Teníamos tareas que nos van a ocupar hora y media, en mi caso, y una tarea de una hora, pues me dedico a una tarea de las largas, de hora y media. En este caso tomemos desde las 10 de la mañana mi tarea más importante, la tarea 1. Entonces empiezo a las 10, termino a las 11 y media. Después de esa tarea me voy a pausar 20 minutos y voy a hacer algo físico. Normalmente mi trabajo es de estar sentado o estar de pie en la mesa que tengo, pero es de estar quietito ahí trabajando, escribiendo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Después de mi hora y media de trabajo, de diez y media, de 10 a 11 y media, lo que voy a hacer es pausar. 20 minutos y hacer algo físico. Puede ser lavar los platos, puede ser recoger las camas, puede hacer co cosas que tenga que yo hacer en casa, está bien, pero es algo físico lo que yo no tenga, digamos, que pensar, que vaya en piloto automático. ¿Mm? Después de esos 20 minutos me voy a dedicar a la tarea 2, la tarea 2 la voy a iniciar a las 11.50 más o menos y como es una hora y media terminaré como la 1.20 más o menos. Por cierto, todas estas tareas están medidas, tengo alarmas que me dicen dentro de 90 minutos va a sonar esta alarma y me dedico 90 minutos en profundidad. El trabajo profundo que decía aquel libro eh, lo llevo a cabo durante esa hora y media. El avance es muy grande conseguimos muchísimos resultados porque el enfoque es total en una única tarea. En este caso hacemos una tarea, en mi caso la hago yo a las 10, la primera, y luego a las 11.50 hago la segunda. Total, que a la 1 y 20, a la 1 y 20 yo he terminado la tarea 2. Me tomo un descanso, en este caso corto, de 10 minutos, también me levanto físicamente, que me dé el sol, eso es muy útil en esos 10 minutos, y luego me dedico a la tarea 3. La tarea 3 me va a ocupar de 1 y media a 2 y media. Si tengo que recoger a mis hijas pues están conmigo, voy a ir a recogerlas y entonces ya se me acaba el día y ya me dedico a ellas. Si no están conmigo, pues en ese caso, pues yo me voy a comer, preparo la comida, como y luego tengo toda la tarde libre para mi desarrollo personal. ¿Cómo lo ves? Estamos trabajando en solo tres tareas pero los resultados son cada vez mejores. Cuanto más integrado está este hábito en tu vida, y a lo mejor esto a ti no te cuadra, a lo mejor tú dices que yo soy empleado, yo no, no puedo tomar esas decisiones de comenzar a las 10 de la mañana. Lo entiendo. Pero lo que sí puedes tomar como decisión es priorizar y encargarte de tareas clave que te generen resultados también clave. En mi caso, todo lo junto en la mañana. Y eso me lleva a tener la tarde para otra serie de cosas, para otra serie de tareas, pero que tienen más que ver con mi desarrollo personal. Por ejemplo, lectura, leo libros, leo libros una horita más o menos al día, temas de formación propia, ahora estoy haciendo algunos cursos, eh, bueno, he comprado algunos cursos y los voy cursando de estos online, ¿no? pues me dedico a formación propia, a lo mejor otra hora, hora y media, y luego a lo mejor algo que sea para mí trabajo divertido como pueda ser grabación de podcast, ¿no? en el caso de Mentor 360, pues para mí es algo divertido, me gusta grabar, me gusta editar. Ahora estoy practicando edición de vídeo un poquito, porque quiero dedicarme a hacer más vídeo este año, entonces quiero ver un poco, encontrar mi estilo en la edición de vídeo, pues son cosas que voy a hacer en la tarde. ¿Requieren de concentración? Sí, pero no son estratégicas en ese sentido, son más de habilidades que estoy desarrollando en mí. Con eso se completa mi día. Si están mis hijas conmigo por las tardes, pues lo de formación no lo voy a hacer, lo del trabajo de editar vídeos no lo voy a hacer, pero a lo mejor sí me llevo el libro. ¿no? Y mientras ellas están en alguna de sus actividades de la tarde, que las tienen, pues yo me llevo mi libro y voy leyendo igualmente y a lo mejor ese día incluso leo más que otra cosa. En definitiva, mis tardes están dedicadas a tareas que no me exigen intelectualmente demasiado. Todo mi esfuerzo intelectual está centrado en la mañana. ¿Por qué? Porque es en la mañana cuando tenemos el biorritmo mayor energía. Claro que no al despertar. Hay mucha gente. Yo por la mañana no soy persona. Lo entiendo. Pero por eso yo, desde que me despierto, empiezo a trabajar, han pasado cinco horas. Yo ya llevo cinco horas despierto y simplemente he sido estratégico en esos primeros momentos y luego empiezo a trabajar en bloques muy concentrados, muy determinados. No se trata de que hagamos muchas cosas. No se trata de que trabajemos muchas horas. Se trata de que el trabajo que hagamos sea un trabajo profundo, que realmente genere resultados. Y eso implica priorizar, y eso implica decidir qué es lo importante, y eso implica concentrarse en esas tareas sin distracciones. Esta es mi secuencia matutina, en la preparación semanal también te la he dicho, pero básicamente todo lo podríamos resumir, perdona la longitud del, en este caso del episodio, pero todo esto lo podemos resumir en algo muy sencillo. Tener clara cuál es mi meta, tener claros cuáles son los pasos para alcanzar mi meta, los próximos pasos, y decidir tres acciones diarias, máximo tres acciones diarias, que yo vaya a realizar y que me acerquen a mis metas. A lo mejor solo tengo una meta, no tengo tres metas como el caso de Luis. Bueno, te, solo tengo una meta, bueno, pues vamos a definir esa meta bien y cuáles son las tareas. Y vamos a hacer tres tareas diferentes en esos tres espacios de tiempo que estamos dedicados a ese trabajo, que en tu caso dices es que yo soy más de tardes lo dudo, la mayor parte de la gente después de comer nos cuesta mucho más eh, pillar el ritmo vamos a un ritmo mucho más bajo, por eso es importante aprovechar la mañana nuestra energía máxima, también esa, esa área de deporte nos va a ayudar a activarnos mucho más mentalmente y eso nos va a llevar a generar muchos mejores resultados. ¿Podemos trabajar media jornada? En este caso, hasta la hora de la comida. Podemos. Pero lo que tenemos que hacer es trabajar inteligentemente, no demasiado. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la, la secuencia matutina y la preparación semanal que te decía. En realidad, es algo muy simple de llevar a cabo y es algo que quiero proponerte también el viernes para esta comunidad nueva que quiero lanzar de hábitos en la que me gustaría que participaras, si tienes a bien hacerlo, que es gratis, y lo único que busco es que nos apoyemos entre nosotros para, ya sabemos, la rendición de cuentas y eso nos va a ayudar mucho a conseguir resultados en el largo plazo. Si eres capaz, te lo pongo como reto, si tú no dices, yo no quiero estar en la comunidad de Luis, no me interesa no tengo tiempo, me parece perfecto. Pero entonces, si esto lo has llegado a escuchar, quédate con esta idea. Voy a intentar llevar a cabo esto que ha comentado Luis durante una semana. Solo una semana. Cinco días de trabajo, desde De lunes a viernes. Ya el fin de semana es todo tuyo. Prueba esto durante cinco días. Sacrifica, entre comillas, esa semana. Hazlo por mí. Vas a ver cómo los resultados llegan impresionantemente rápido. No digo que tengas que hacer lo de la meditación, no digo que tengas que hacerlo de la respiración. Escoge en esas primeras horas de la mañana qué es aquello que a ti te sirve más. ¿no? A lo mejor ahí hay un tema de exploración. no? Hay aquel podcast que hice hace unos años se llama La Mañana Milagrosa, luego se tradujo el libro como Mañanas Milagrosas, en el cual tienes un montón de ideas que pueden formar parte de tu rutina de la mañana. Tienes el otro libro también resumido del Club de las 5 de la mañana que también tiene una estructura, en este caso de 20-20-20, de 20 minutos, tres áreas de 20 minutos, la primera hora del día. Cualquiera de esos formatos es válido. O crearte tu propio formato como yo he hecho. Es el que te he compartido aquí. Espero que te sirva. Espero que de verdad te sume y puedas generar resultados diferentes en este año. Esto que te estoy diciendo es ultra sencillo, ultra simple, todo el mundo lo podría llevar a cabo, el tema es que no lo hacemos. Escuchamos cosas que nos parecen interesantes, pero no las llevamos a la práctica. No pasamos a la acción. O a lo mejor nos hemos hecho propósitos de año nuevo que decimos quiero dejar de fumar, ir al gimnasio, o lo que sea. Está bien, está bien, Esos son metas, son objetivos, pero vamos a empezar a definir cuáles son las acciones diarias que vamos a hacer en esas hora y media, hora y media y hora que vamos a hacer para poder avanzar nuestros resultados. Está claro, la próxima semana va a ser el Blue Monday famoso, el lunes, en el cual mucha gente abandona sus metas, abandona sus propósitos de año nuevo. Es esa próxima semana ya, es este próximo lunes. Lo que te estoy proponiendo tiene para mí mucho sentido y es que en esta semana precisamente te esté dando todas las herramientas para que eso no suceda, para que lleves a cabo las cosas que te van a generar resultados, ojalá y así sea. Ayer hemos hablado de un hábito que era la lectura poderosa y de verdad que tengo muchísimas ganas de crear este de alguna manera club de lectura que vamos a hacer, no va a ser tanto, no va a operar como un club de lectura, de lectura, lo vamos a ver el viernes, pero también apoyarnos entre todos para que esta dinamización de nuestras mañanas, esta secuenciación de hacer las tareas de una determinada manera, de escoger las tareas mínimas también creo que nos va a funcionar y mucho. Este es el segundo hábito que te propongo que incorpores a tu vida ojalá y te sirva, ojalá y lo pongas en práctica, ojalá y estés por aquí mañana de nuevo para escuchar hablar de otro hábito que también puedes incorporar a tu vida y que te va a sumar uh, muchísimo pero eso lo vemos aquí mañana un abrazo grande a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, besos y abrazos, hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día, piensa. ¿Cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo, en este momento quizás? A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo, si es así…